0: Il y a encore du bon en lui
1: Mais oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux À toi, encore plus Je voulais vous remercier encore, gars.
0: Encore. 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 Et encore.
1: Bonjour. Nouvel épisode dans lequel on va parler enseignement. Dans mon école de design à l'ENSAD, il y a une prof que tous les élèves adorent et on est nombreux à vouloir assister à son cours, à bénéficier de sa formation, à entendre sa voix. Parce que Sophie Larger, il faut le dire, c'est pas qu'une bonne prof. C'est aussi une artiste et un designer d'objets pour qui l'économie de matière est au centre des préoccupations. Parce que si c'est nous, la jeune génération, qui devons construire un monde plus durable, est-on assez bien formé Comment apprend-on à la jeunesse à utiliser des matériaux issus du
2: réemploi Je suis allée lui demander. Alors Sophie Linger, je suis designer je travaille en indépendante, mais je suis également professeure à l'École des Arts Décoratifs depuis euh, environ euh, 13 ou 14 ans. Mon parcours, en fait, j'ai fait un bac plutôt scientifique, donc j'avais un profil même assez scientifique, mais à la fois j'étais animée par la création. Et en fait, c'est peut-être pour ça que je me suis retrouvée à faire euh, progressivement du design, en fait. Euh, j'ai fait ensuite l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg et puis j'ai fini par l'École des Arts Décoratifs de Paris aux arts décoratifs de Paris. J'ai eu la formation mobilier, qui était une formation un peu particulière. C'était intéressant, c'est qu'on était beaucoup dans l'atelier. Notre formation, c'était d'aller faire les objets nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est fondamental. Donc, on, on, on a bien sûr gardé ça à l'école. C'est fondamental parce qu'à partir du moment où vous confrontez vraiment à la fabrication des objets, vous êtes plus rationnel, beaucoup plus respectueux aussi de, de l'usage des matériaux et, et je pense à produire des designers qui vont être plus consciencieux. Alors, il y a plusieurs façons de, de l'enseigner. Ça peut être une contrainte qui est donnée dans un projet donc, on peut décider qu'il y a un projet avec un thème qui peut être très varié hein, et dans laquelle on va dire, bah, on va partir euh, votre contrainte de matière, ça va être le remploi de, de matières existantes. Ça peut être le cas, par exemple, puisque dans l'école, on peut avoir beaucoup de matériaux à disposition. Et donc, euh, plutôt que d'aller racheter des, des matières, même si on est une école assez gâtée, on peut décider de partir du, du réemploi. Comme moi, je travaille en design, en fait, le design, c'est toujours poser ces questions. C'est des questions récurrentes, vraiment, du, du travail du designer. Et notamment, en termes de pédagogie, c'était important parce que, que l'étudiant ait conscience qu'un objet, ça rentre dans une économie. Quand je parle d'économie, c'est évidemment quand vous allez acheter un objet, euh, il a un prix si vous faites pas attention à l'usage de la matière, il peut coûter très très cher. En fait, c'est question finalement de rationaliser, d'être un peu malin parfois d'aller travailler sur des usages de standards ou parfois récupérer des parties d'objets qui existent déjà. C'est déjà ancré en fait dans nos pédagogies depuis le démarrage à partir de la deuxième année dans le secteur dans lequel j'enseigne qui va être le, le design d'objets, ils ont des cours où on leur en parle, et on leur en parle de façon hebdomadaire. Il euh, y a peut-être d'autres endroits dans l'école où c'est moins présent, et on sait bien que bah, par exemple, si on regarde la mode, hein, la mode est très en retard, elle commence un peu à se poser ses questions, elle va être obligée de le faire. Mais par contre, si on prend le textile, le textile, c'est quand même une des industries les plus polluantes, ça fait un moment qu'on se pose des questions, que dans l'école... Il bah d'ailleurs ils ont changé les teintures il y a beaucoup de teintures qui sont faites à partir de matières végétales et puis surtout parce qu'il faut aussi protéger nos étudiants qui vont travailler avec ces, ces matières notamment on a aussi des ateliers je pense à la, à la résine on fait très attention aujourd'hui on essaie d'utiliser au maximum des résines respectueuses donc des résines PLA par exemple
1: Je me suis toujours demandé ce qui différenciait les cours de Sophie de ceux des autres et en guise d'explication, j'ai un souvenir. Un souvenir très précis d'une après-midi que j'avais passé à manipuler des algues. Sophie nous avait emmenés dans la matériothèque de l'école, un grand fourre-tout où l'on stocke plein de matières, et elle nous avait dit « prenez n'importe quoi et faites-en un
2: objet ». Je peux parler du cours euh, d'un cours particulier qui, qui était ce cours euh, d'initiation à la matière végétale. Donc, euh, il y avait vraiment évidemment un focus sur euh, sur l'environnement. Donc, c'est un cours que j'animais avec un sculpteur un professeur, et donc il y avait cette double casquette art et design. Et le démarrage du projet, c'était d'expliquer aux étudiants qu'il y avait une urgence que qu'on connaît tous, hein, mais qu'il fallait que eux en tant que créateurs s'en emparent. Et dans le cadre de ce projet, les étudiants devaient choisir une matière d'origine végétale pour construire un projet d'art ou de design. Il y a eu aussi du travail sur le mycélium. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette matière. C'est euh, un champignon euh, qui est aujourd'hui utilisé, qui permet de faire des briques, par exemple. Euh, ben, aujourd'hui, on peut faire euh, des maisons avec ce matériau. Euh, C'est très, très variable. Les étudiants choisissent un petit peu ce qu'ils veulent faire. Évidemment, ce cours était un cours d'initiation à la recherche. Donc, euh, c'était ambitieux comme projet. Donc, en général, ils n'avaient pas le temps d'aller jusqu'à une architecture. On était, on avait pas... Mais par contre, ça les initiait. Au démarrage, donc là on se, on se situe en troisième année, nous on est une école en cinq ans, donc euh, en troisième année ils commencent à avoir quand même suffisamment d'outils euh, conceptuels pour pouvoir aborder des projets un peu plus ambitieux, donc ces thématiques elles sont intéressantes à aborder en troisième année pour qu'ensuite, l'étudiant qui va rentrer après dans un cycle master, s'il a été initié en troisième année, il va pouvoir s'emparer de, de, de ces problématiques et les mettre en application. Si vous venez aux arts déco voir les diplômes, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui s'emparent de ces questions-là et pour qui c'est des choses fondamentales.
1: Quand on habite à Paris, il existe une mecque de l'économie circulaire. Cet endroit, placé à portée de rame des kayaks qui naviguent sur le canal de l'Ourcq dans le 19e arrondissement, c'est la Maison des canaux. Vous la reconnaîtrez à ses immenses baies vitrées sur la façade. Ancien centre administratif des canaux parisiens, ce bâtiment qui était inhabité depuis 10 ans a été réinvesti en 2017 par l'association Les Canaux. Tous les travaux de rénovation ont été réalisés en économie circulaire et ont permis la conception d'une charte des travaux responsables pour la ville de Paris. 95% des déchets ont été recyclés ou réinventés pour créer du mobilier. Et aujourd'hui, quand on se colle à la vitre en pleine journée, on peut apercevoir des groupes de jeunes venus assister là à une conférence, un cours ou un atelier pratique.
3: Je suis Marine Gibert, je suis en charge de l'économie circulaire au sein de l'association Les Canaux qui est une association basée à Paris, qui vise à soutenir et accompagner tous les entrepreneurs qui mettent au cœur de leur projet l'environnement et la solidarité. La maison des économies solidaires et innovantes, la maison des canaux, mène pas mal d'activités justement pour sensibiliser les nouvelles générations, mais pas que à ces enjeux d'économie circulaire et de réemploi. On propose de nombreuses conférences régulièrement. Dernièrement, on en a une avec Flore Berlingen autour de son dernier livre « Recyclage, le grand enfumage ». On en avait eu aussi fait une sur l'impact social et environnemental. Comment est-il possible de les concilier On mène aussi régulièrement des, des festivals, notamment l'été, le festival de l'été de l'économie engagée. Jusqu'à la période pré-Covid, on construisait une terrasse entièrement dans cette démarche d'économie circulaire pour montrer que c'est possible de créer des installations éphémères dans cette démarche d'économie circulaire. Par ailleurs, dernièrement, on a a lancé un MOOC l'économie circulaire appliquée au bâtiment au design et au mobilier qui vise justement à présenter les grands enjeux de ces secteurs et là ce qu'on s'est aperçu c'est que on avait alors une grande partie de nos apprenants qui étaient des personnes déjà en activité mais aussi qu'on a de plus en plus de personnes qui sont soit en reconversion soit en recherche d'un nouveau travail et aussi pas mal les étudiants Aujourd'hui, on espère que la nouvelle génération est effectivement plus sensible à ces questions de réemploi et d'économie circulaire. Effectivement, on voit qu'elle est de plus en plus engagée parce qu'elle est de mieux en mieux informée par rapport aux générations précédentes. L'année dernière, il y a eu plus de 30 000 étudiants qui sont mobilisés pour faire en sorte que les écoles intègrent davantage l'écologie dans les cursus de formation, parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore une notion qui est très peu abordée. Or, bah, les étudiants, aujourd'hui, ont besoin d'être formés aux problématiques actuelles et celles qui vont être de plus en plus prégnantes dans les entreprises. Et donc, il y a eu le mouvement du manifeste étudiant pour la transition écologique et euh, ce que l'on voit au canot, voilà, c'est qu'il y a de plus en plus de euh, personnes qui sont intéressées par ces sujets, qui viennent frapper à notre porte en nous disant, bah voilà, aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir, moi aussi euh, intégrer ce secteur de l'économie circulaire, comment je fais quelles sont les formations qui sont existantes et euh, c'est tout l'objet de, de notre MOOC sur l'économie circulaire c'est de montrer un peu euh, quels sont les différents métiers qui sont en train de se, se créer, ces, ces nouveaux métiers verts
0: Je m'appelle Jacques Chalvin, euh, je suis entrepreneur dans le secteur de l'événementiel depuis plus de 30 ans et euh, on a lancé donc l'année dernière euh, un premier événement autour de l'upcycling. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent en place et qui trouvent, euh, et, et des jeunes souvent. Alors au, aujourd'hui, ça peut être associatif, mais très vite ça, 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 ça peut devenir aussi, on peut trouver le modèle économique, j'ai plusieurs exemples. Donc le côté associatif, c'est par exemple la Nouvelle Mine. C'est une association qui est basée à Marseille et qui euh, identifie dans les entreprises des objets des, des, à récupérer et à, à surcycler, donc à, dont, dont on améliore l'usage et qui se développe énormément parce que les entreprises ont beaucoup de, de demandes là-dessus. De plus en plus, il y a des jeunes ou des structures qui ont des idées, qui sont des idées pertinentes, euh, vertueuses, et, et qui trouvent euh, le modèle économique, euh, pour, pas que ce soit seulement un projet euh, artistique, encore une fois, tout seul dans son coin, mais il y a un, comme, comme il y a une évolution très forte et rapide de ces besoins, et de la prise de conscience en tout cas des, euh, des entreprises et des, des, des décisionnaires, euh, eh ben, on trouve des activités qui, qui, qui se créent et qui naissent et qui trouvent leur envol. Et, et, et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, c'est souvent des jeunes. Et On essaie de les identifier ou de les accompagner. En tout cas, au niveau du Festival Upcycling, c'est ce qu'on a essayé de faire.
1: Le Festival Upcycling, dont la première édition se tenait en octobre 2020 à Lille-sur-la-Sorgue, est une grande réunion française de créateurs, d'associations, d'entreprises sur la question du réemploi. C'est aussi un nouveau moyen de sensibiliser la jeunesse à travers des conférences, comme celle de Brune Poisson, vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, sans oublier des performances d'artistes en direct et plus de 24 exposants.
0: C'est la première euh, euh, édition d'une manifestation qui veut rassembler l'ensemble des acteurs de l'upcycling et de l'économie circulaire. Il y a eu des, des initiatives ici ou là, euh, euh, avant, dans, dans, dans quelques villes. Mais en tous les cas, on a essayé, nous, de, de, de prendre l'offre la, la plus large possible sur des thématiques très fortes. Souvent, on résume ou on réduit l'upcycling, par exemple, au textile, euh, enfin, ou, ou aux usages euh, autour d'anciens vêtements, mais il n'y a pas que les vêtements, il y a les, 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 les matériaux anciens, il y a le design, il y a la décoration. Y a... Donc, l'upcycling, ça touche, c'est transversal, en fait. Et du coup, on n'a pas trouvé, en tout cas en France, euh, d'événements référents qui parlent de ces sujets, qui montrent ces, des, des, des exemples euh, à travers des artistes, des artisans et qui échanges et débats autour de ces
2: sujets. Je pense que la question du réemploi, il euh, faut faire très attention. En fait. C'est-à-dire que si on réemploie le matériau et qu'on donne à voir la même chose, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, si on sublime la matière, là, on va faire une récréation. Et moi, je pense, par exemple, euh, à quelqu'un qui est étudiant avec moi, qui s'appelle Régis R., qui est un artiste qui a fait donc euh, des études euh, à l'École des Arts Décoratifs. Lui, son travail, c'était déjà de travailler sur le réemploi, et, euh, et ça, il y a quelques années maintenant. Et en fait, il travaillait sur euh, tous les bidons, les, les bouchons en plastique, etc. La façon dont il retravaille la matière, il la sublime, donc on oublie que ça, que ça part d'un réemploi. Et je crois qu'en fait, ça a été... Euh, au démarrage, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de, de, de projets qui ont été faits qui étaient presque trop à premier degré. Et donc, ça produisait pas des choses très intéressantes ou très qualitatives. Quand on, part, on regardait aussi les, les vêtements qui étaient qui étaient soi-disant des vêtements un peu plus respectueux de l'environnement, ils étaient toujours dans des couleurs assez moches, des formes assez moches. Donc, on pouvait pas s'y retrouver. Là, je crois qu'on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on est capable de faire des vraies créations en travaillant sur leur emploi.
0: Mais si on va plus loin dans la démarche, euh, je pense à, par exemple, Cécile Chapuis de, euh, qui a créé une structure qui s'appelle Carton Noir. Elle, elle imagine, à partir d'une base carton, des, des, des lustres et des objets de décoration qui sont absolument euh, euh, magnifiques. Quoi. Donc, euh, je vous dis, à un moment donné, il y a une évolution entre l'upcycling, il, il y a même cinq ans, où c'était vraiment le, le, le type au fond de son grenier qui, qui, qui bricolait. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond qui est sociétale et qui touche plusieurs univers, euh, plusieurs filières économiques. Donc Encore une fois, on a parlé du textile, mais c'est la décoration, c'est euh, le design, euh, c'est le mobilier. Euh, mais, mais on peut aller encore, encore plus loin.
3: Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est euh, effectivement, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire sont pourvoyeurs euh, d'emplois. Et il y a un chiffre qui dit que euh, d'ici euh, 2030, ce sont plus de 300 000 emplois qui seront créés alors sur tout l'aspect euh, transition écologique. Et là, j'ai récemment vu un chiffre comme quoi ce serait quasiment un million d'emplois d'ici 2050 euh, qui seraient créés euh, rien que dans l'économie circulaire, dont les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont quand même assez majeurs
2: ce que je trouve intéressant, c'est que le designer, ce n'était pas le cas avant. En fait, avant, on disait bah, le designer, il est là pour travailler avec une entreprise au service d'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, le designer, il doit créer le cahier des charges et il doit éduquer les entreprises. Et en fait, c'est là où, finalement... Nos étudiants, faut qu'on les amène à ça, c'est-à-dire de dire, euh, tu n'es pas au service, tu es là aussi pour faire changer des mentalités, pour faire bouger des choses, pour pour dire aux gens, mais écoutez là, c'est c'est pas possible quoi. Donc déjà apprendre à dessiner un bel objet, c'est prendre le temps, et ça c'est cette question, elle est hyper importante. C'est à partir du moment où on remettra du temps dans les projets, que ce soit dans la conception, dans la fabrication, on aura beaucoup moins d'aberrations. Alors quoi, ce serait ça
1: la solution Mais comment faire dans un monde qui n'en a déjà plus du temps La réponse, elle est peut-être cachée dans la barbe de Victor Hugo, qui disait ceci. L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. En école, on nous instruit au réemploi. Mais faudrait-il nous y éduquer dès la naissance Ou mieux encore, pensez-y un instant, où en seriez-vous si Sophie était venue visiter votre école primaire
2: J'ai eu cette expérience donc de travailler en lien avec des élèves à l'école primaire et en fait ce qui m'a vraiment intéressé c'était d'expliquer aux, aux enfants mais de façon un peu didactique euh, comment on peut travailler avec les, les standards d'une entreprise. léco conception elle est très présente, l'écologie très présente aujourd'hui dans les formations quand même. Donc même ils ont en en fait, c'est très théorique et ce n'est pas du tout rattaché à la pratique. Et peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer qui associerait euh, euh, des, des, des savoirs pratiques qui peuvent être notamment les cours d'art plastique, peut-être avec des questions plus d'écologie.
3: Ça passe, bah, euh, dès qu'on est tout petit, à apprendre que euh, déjà qu'on peut éviter de produire des déchets, donc euh, pourquoi pas avoir sa gourde tous les jours pour aller à l'école et avoir son tupperware avec euh, son petit sandwich pour aller à l'école. C'est déjà euh, prévenir les déchets et ça, c'est euh, un, un axe qui est essentiel dans l'économie circulaire. Hein, c'est quand même la prévention des déchets et puis euh, aller sensibiliser à bon, bah, mon déchet. Qu'est-ce qui devient et, et, enfin, C'est déjà abordé dans, dans, les, euh, dans les programmes pédagogiques. Aujourd'hui, il y a des acteurs dont l'activité c'est justement d'aller sensibiliser dès la maternelle, dès l'école primaire, au premier geste du tri, à l'environnement, à dire que des déchets peuvent devenir des ressources. Et nous, on continue euh, sur le volet, euh, voilà plutôt euh, euh, grandes écoles et, euh, et universitaires pour dire bon, bah maintenant vous avez toutes les clés en main pour euh, faire en sorte d'intégrer ces principes là dans vos futurs emplois.
0: Il y a une génération avant qui faisait ça comme un hobby ou comme un loisir, mais il n'y avait pas d'enjeu stratégique, il n'y avait pas d'enjeu important. Aujourd'hui, pour une génération qui a une vingtaine d'années maintenant, ils sont nés avec la problématique de l'urgence climatique. Donc ils intègrent naturellement et spontanément des raisonnements qui sont structurels, qui ne sont pas juste conjoncturels. Donc... Pour eux, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix. Euh, C'est comme ça. Et, et un projet, il doit s'identifier, il doit se penser dès le départ euh, avec cette, euh, cet angle de réflexion.
2: Euh, les étudiants sont bien évidemment super... Euh en avant, c'est même eux qui nous ont presque alertés, en fait, euh, sur ces problématiques. Euh, si je regarde à l'École des arts décoratifs, ils ont mis en place, et c'est leur initiative, une récupératech. Donc, euh, c'est pas les professeurs qui l'ont fait, c'est euh, les étudiants qui ont, qui ont vu qu'il y avait beaucoup de matière gaspillée, que c'était dommage, et donc ont trouvé les moyens. Parce que nous, en fait, dans les écoles, la, la complexité des écoles, c'est que c'est des grosses machines. Et puis, vous passez un an et après, il faut... En plus, quand on est à Paris, on a peu d'espace en fait, de stockage, donc on avait beaucoup de difficultés à stocker du matériel. Alors, même si on voulait le faire, on n'y arrivait pas. Souvent, on revenait, Alors parfois on se débrouillait pour essayer de cacher des choses, <rire> mais parfois on nous avait jeté notre matière, ce qui n'était quand même, euh, quand même euh, pas possible. Et les étudiants, euh, bah, ça les a mis en colère, et c'est eux qui ont décidé de monter cette initiative, et ça fait deux ans maintenant que ça existe, hein. Pour moi ça fait déjà un moment en fait que euh, je me rappelle voir mes étudiants avec euh, les machines euh, à café Nespresso et très rapidement dire c'est pas possible, on va pas jeter ces capsules et remplir les capsules. <rire> Donc ils étaient déjà dans ces dans ces problématiques il y a 10 ans en fait.
0: L'upcycling c'est un peu comme certaines activités c'est-à-dire qu'elles sont pas encore structurées dans les, les modèles de formation. Euh, euh, L'éducation nationale ou souvent les les, les les écoles, elles ont souvent un temps de retard. Il y a un besoin, il y a des gens qui s'auto-forment et puis ensuite, on se rend compte qu'il faut euh, structurer la formation. C'est le cas, par exemple, dans le digital. Avant, un BTS communication, c'est-à-dire on, on envoyait encore un stagiaire euh, en première année chez un imprimeur. Aujourd'hui, c'est le digital, c'est tout a explosé, évolué très très vite. Donc la formation est toujours un peu à la traîne de la réalité économique ou de la réalité de l'évolution de la société. Et pour l'obstacking, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça a d'abord commencé, entre guillemets, sur le tas, sur le terrain, euh, où il y a des initiatives, des idées qui ne sont pas forcément structurées, et ensuite seulement euh, arrivent des euh, des écoles, des centres de formation, des cycles de formation. Donc souvent les formations elles, elles, elles préexistent pas, elles sont elles sont l'illustration d'une pratique.
2: Je pense que nous on a aussi toujours des choses à apprendre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on retourne à l'école pour hein. <rire> apprendre tout ça. Est-ce qu'on est bien qu formé En fait. Euh, moi, j'aime bien l'idée qu'on a toujours des choses à apprendre. Enfin, j'aime pas un prof qui est une sorte de sachant, qui qui sait quelque chose et puis qui transmet toujours la même chose. C'est pas très intéressant. Je trouve qu'en fait, quand on est prof, il faut savoir euh, en permanence... Euh, apprendre, évoluer avec le temps, euh, se déplacer, faire d'autres rencontres, se bousculer. C'est un peu comme ça qu'on peut aussi être un bon prof. Et après, en fonction... C'est ça qui est bien dans notre école, c'est qu'en fait, c'est des personnalités très diverses hein, des, et des professionnels qui ont tous une activité euh, riche. Et donc, on n'est pas des, des, des profs dans le sens où on n'est pas passé par une école qui nous a validé qu'on était profs. En fait. Donc, euh, comme je l'ai fait quand même euh, auprès d'entreprises, j'ai aussi le regard de qu'est-ce que c'est dans, dans, dans l'entreprise, comment ça se passe. Parce que c'est aussi ça qui est important d'avoir des profs qui sont des professionnels. C'est dans l'entreprise, ils voient ce qui se passe et quand ils, rentrent à ils arrivent à l'école, c'est deux mondes qui peuvent un peu... Il y a de la porosité, vous voyez, qui se passe.
1: Mine de rien, après toutes ces discussions, je suis un peu rassurée sur la formation des jeunes designers. On va dans le bon sens mais je touche aussi à la fin de mon stage, et il me manque un point à éclaircir pour l'écriture dans mon mémoire. Si l'upcycling est amené à se massifier dans le design, dans l'architecture et dans la vie, est-ce que cela doit se faire au prix d'une recherche de formes de beauté parfaite En d'autres termes, le réparer peut-il être beau